0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Refrescante e saborosa, a melancia tem lugar garantido na mesa de muita gente. Em Mato Grosso, o cultivo ocupa uma área modesta, mas em expansão. Cresceu quase cinco vezes na última década, chegando a pouco mais de 2.100 hectares em 2020, segundo o IBGE. O estado é o 14º no ranking nacional, respondendo por 2% da produção, que é de aproximadamente 2 milhões e mil toneladas. Neste episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre o cultivo de melancia. Nosso convidado é de uma família que investe há quase 30 anos no plantio do fruto, que aliás, diferente do que muitos pensam, não é uma fruta, e sim uma hortaliça da família das cucurbitáceas, a mesma do melão, da abóbora e do pepino. Segue com a gente que o bate-papo tá muito legal e já vai começar! Na primeira vez que conversei com o Matheus Goldoni, o tema foi soja, e não seria diferente. Afinal, além de produzir o grão na fazenda da família em Canarana, ele é delegado da ProSoja naquela região. Tempo depois, fiquei sabendo que também cultivava melancia, o que despertou curiosidade. Filho de sulistas que mudaram para Mato Grosso na década de 70, o Matheus praticamente nasceu vendo o cultivo de soja e de melancia na propriedade dos pais. O plantio é feito após a colheita da oleaginosa, que também abre espaço para o sorgo, milheto e gergelim. A produção do fruto é estratégica, diversifica a fonte de renda e leva o trabalho da família para vários outros estados, motivo de orgulho para o nosso entrevistado, que explica os desafios, fala sobre curiosidades, perspectivas e deixa claro o quanto a atividade exige atenção e dedicação. Matheus, cara, que legal receber você aqui no podcast do Patrone, vamos bater um papo bacana. Já tínhamos... Pré-conversado, né? Que essa entrevista sairia um dia, mas eu sei que a agenda de quem tá no campo é bastante corrida, então calhou de virmos conversar justamente no momento que você tá mais corrido aí, mas acabou dando certo, né? E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você tá
1: por aí? Tudo bem? Tudo bem. É com grande satisfação que a gente participa aí do seu podcast. Isso aí que vem sendo sucesso aí hoje sempre trazendo muita informação e muita história bacana para gente aí
0: legal cara sabe que a parte da, da informação faz parte né sempre a gente tem que buscar ajudar a fazer com que a informação e todo mundo tem informação né para trazer para contar para falar A gente busca sempre ajudar a fazer com que essa informação chegue a maior número de pessoas. Mas você tocou no ponto da história, né? A história das pessoas também sempre é muito legal a gente poder ouvir. Eu costumo dizer, já falei isso em outros episódios aqui, que um dos pontos mais legais, assim, de fazer o podcast é poder... né, ouvir a história das pessoas que, no dia a dia, a gente já não consegue mais né, parar para conversar, nem sempre a gente tem esse tempo. E aqui a gente realmente dedica um tempo a também ouvir e conhecer um pouco mais as pessoas que a gente convive, que a gente conhece, né, ou que são indicadas para participar aqui do programa. E agora vamos começar justamente ouvindo um pouco da tua história. né? Quem é o Matheus Goldoni? Como começa a tua história? Claro, partindo da vinda da tua família aqui para Mato Grosso.
1: Isso, eu sou eu sou cidadão canaranense né hoje com 28 anos né é, minha família veio do Rio Grande do Sul como todos os colonizadores dessa região aqui minha mãe de Rio Grande do Sul meu pai de Santa Catarina eles casaram e vieram para cá no desafio de, de um novo lugar terra nova novos desafios né chegaram aqui na região em 1974 e desde aí mexendo com a terra é, estando aonde a gente está até hoje, na mesma propriedade, né, assim como os irmãos, os tios, é, é a família toda que veio uma colônia para cá e começou a desbravar essas áreas do Mato Grosso e principalmente em Canarana.
0: Lá no sul, eles plantavam também, eram agricultores? Como é que foi essa vinda? O que, que você ouve falar dessa vinda deles para cá?
1: Sim, foram todos produtores, né, todos agricultores, a família era uma agricultura familiar, é, naquela época... As, todas as famílias eram grandes, né? então todos os filhos trabalhavam na área, Hoje não se falava antigamente em funcionário. Era até engraçado que falava que antigamente se fazia mais um filho para ser mais um trabalhador. né? Então,
0: <risos> aumentava a mão de obra. É,
1: Aumentava a mão de obra, então to, todo mundo trabalhava no campo. Aí chegou uma época que as famílias foram ficando grandes, o, o pessoal ia casando e as áreas lá eram muito pequenas. Então, nesse intuito de, de, de querer crescer, ter a sua propriedade, criar a sua família, é, no município da onde eles vieram, é, as áreas iam ficando pequenas e eles não davam conta, por exemplo, de, de criar a família naquele mesmo tamanho de área. Então, foi quando teve esse projeto de colonização para cá que daí meus pais vieram para cá para para tentar um futuro, para fazer a família e para crescer aqui.
0: Por que a escolha por Canarana, Matheus? O que, que levou? Você já teve essa curiosidade de perguntar para eles?
1: Sim, a história por, por Canarana foi o seguinte, né? vieram para cá pelo colonizador né? Norbert antes, que estava naquela época lá no, na cidade deles, lá em, propriamente em Caibi, Santa Catarina, né? que eles vieram de lá, e meu pai e minha mãe veio do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, foi para lá, eles casaram lá e vieram para cá. E aí, eles ficaram sabendo dessa colonização pelo Norberto antes e se interessaram muito. Conversaram no começo, era meio estranho, era um desafio novo para eles, né? Então, eles encararam isso. E eu até brinco com eles que um dia eu queria ter essa mesma coragem que eles tiveram lá de largar tudo e com um lugar novo começar do zero, sabendo que aqui não tinha infraestrutura, não tinha hospital, não tinha nada e assim. Era muita força de vontade mesmo na época e muito incentivo na época do Norbert Schwantz em trazer a turma para cá e para começar a desbravar essas áreas. Você
0: tocou num ponto que eu costumo conversar com outras pessoas e também citar esse tipo de condição de exemplo, né? A coragem que foi o desprendimento de largar a infraestrutura que tinha, por mais que as propriedades né, fossem pequenas e já tivesse pressionado, como você disse, né? Mas para buscar o novo em algo, em um lugar ainda desconhecido né? e com infraestrutura zero na época, né? Ou seja, começando realmente a construção da cidade, da história, e na sequência ali anos e anos e anos e décadas de luta, né? Conseguir realmente começar a levar logística, infraestrutura para essa região, né? E aí você fala, é, eu brinco, falo com meus pais que gostaria de ter a mesma coragem, né? A gente sabe que hoje muita gente se pergunta se teria essa coragem, né? Realmente é, é uma história que a gente tem que sempre valorizar das pessoas que chegaram aqui né, no passado ou para outras regiões do país também e tentar se colocar no lugar né, pelo desprendimento e por encarar esse desafio né, que realmente parece fácil quando você olha para trás. Agora, quando você vivencia, a gente sabe que a gente está falando de muita luta. Né?
1: Isso, fica aqui a admiração, né? como eu disse, a coragem, a admiração pelos pais, pelo legado que eles fizeram de ter saído de lá, talvez do comodismo, da família, que antigamente não tinha aqui nem celular, nem estrada, para você se comunicar com propriamente com o pai com a mãe tinha que escrever cartas ainda na época que demoravam 15 dias para chegar né então isso eu carrego comigo essa grande admiração que eu tenho pelos meus pais e por todos os pioneiros que vieram para cá para fazer essa mudança e, e para fazer o que fizeram até hoje muitos já partiram e muitos ainda estão vivos aí que recebem muitas homenagens aqui pelos nossos produtores pelos produtores que ainda passaram a sucessão dos seus filhos,
0: né? Excelente, cara. Registro feito, homenagem, né? reconhecimento feito. Vamos adiante. É, quando eles mudaram para aí, então eles começam a história cultivando o quê? Né? E me fala um pouquinho dessa evolução até a condição que vocês estão hoje, hoje o que vocês plantam na fazenda. Mas começa resgatando esse histórico também, que é legal.
1: Nessas áreas aqui, é, o grande desafio era fazer a abertura das áreas para começar o trabalho de, de plantio e cultivo. E, assim, a característica principal das áreas aqui é o arroz. Se plantava arroz porque era era uma dificuldade mais grande, um preparo melhor para ser a, a abertura do plantio com a soja. Então, começaram plantando arroz, aí tinha o um desafio do calcário, com o pessoal trazer, que era mais longe, a questão de adubação. E o arroz era uma, um motivo e não exigia tanto igual a soja. Faziam abertura abertura das áreas, as roças de toco que se falava, as leiras queimava e plantava arroz, depois com isso a agricultura foi evoluindo evoluiu para soja depois evoluiu para o milho é, conforme foi vindo as tecnologias a informação de cultivo que tudo era por mais que eles já trabalhavam com isso lá é, aqui tudo era muito diferente a venda era diferente você tinha que plantar e levar 400 quilômetros para poder vender é, você tinha que plantar antigamente arroz e colocar tudo em saquinho de 40 quilos para colocar, já pensou-se isso e falar em fazer uma coisa dessa no, na soja, né? Seria um, um absurdo, hoje você fala, não, você vai, bota a produtividade da fazenda, hoje está em torno de seus 30, 35 mil sacos né, de soja, colocar tudo em saquinho de 60 quilos e, e comercializar. Aí a partir daí, conforme a evolução veio vindo, foi mudando os cultivares, e aí que começou, é, meu pai começou, né, veio um, um pessoal especializado para cá, é falando no cultivo de, de melancia com a ideia de, de mudar o cultivo querer introduzir isso aí porque viram que era mais uma é, oportunidade ou algo mais para se plantar aqui só que assim na época né, gerou discussão muito conversa só que poucos produtores abraçaram a ideia principalmente com medo de mudar de cultivo porque já vieram de lá é, com essa preocupação de ter que plantar arroz e né? e todo mundo plantando e aonde vamos vender aí agora chegou o pessoal falando em melancia e será o que que seria isso tá que daria certo né e aí foi que quando abraçou a causa para para começar o cultivo e o plantio é, então hoje a gente já tem na fazenda aí a eu tenho eu sou de 1992 né mas na fazenda já tem cultivo aí que eu toco os negócios do meu pai desde que, há 28 anos já de história de melancia
0: ou seja, você praticamente nasceu vendo o cultivo de melancia aí na propriedade. Era bebezinho aí tava estava começando o cultivo.
1: Isso, eu nasci praticamente na, na lavoura de melancia. E aqui é a época que a gente planta, é sempre depois que a gente acabou o cultivo da soja. Né? Então a gente começa a plantar aqui quando corta a, a, a época da chuva, aqui, que é em maio. A melancia é irrigada no sistema de gotejo, né? E assim, aqui... Sempre nessa época aqui dava muito frio, dá muito frio até hoje, frio assim que a gente fala aqui é é 9, 10 graus, né? Até umas frentes frias esse ano que tá um pouco diferente. E a mãe conta a história quando eu era muito pequenininho, que ela ia o sistema de antigamente, para quem conhece melancia, era um sistema de água virada que chamava, que a água vinha por gravidade, abria com a caixada valetinha e a e a água entrava. E aí a minha mãe levava a gente para para a roça na época e a gente ficava brincando com aquela água. Aí eu lembro que uma época ela me levou para lá, eu era muito bebezinho, pequenininha, e eu, eu acho que eu rolei pra dentro de uma valeta, tinha daquelas de água lá, e eu acabei quase me congelando, porque era muito frio, né? Assim, era mês de julho, um mês muito gelado. Então eu lembro recordo essa história que ele conta.
0: Você vê que não esquece, né? Aquela história de que a gente passa por algumas experiências que são inesquecíveis, né? É,
1: conta, né, que a gente só para ressaltar que desde muito bebezinho, pequenininho, a gente já, já era levado para a roça, assim como eles foram criados também. Eles contam que quando eles começaram lá, da época dos pais dele, no cultivo de fumo, né? Não existia babá, ele levava a criança para a roça, deixava numa sombra, e eu falo assim, igual falam hoje, que era Deus que olhava, né? E hoje está tudo bem, graças a Deus, e com menos, com menos preocupação em doença, igual tinha antigamente, né?
0: Verdade, cara. Antes da gente começar a falar mais, né? Focar na produção de melancia, me fala hoje qual é o escopo da fazenda de vocês, né? O que, que vocês realmente cultivam, né? Quais são os produtos e as culturas e também, claro, também a área de melancia para que a gente comece a focar realmente nessa cultura tão bacana.
1: Hoje a fazenda tem um plantio entre a fazenda, os arrendamentos, em torno de 600 hectares de soja. Aí a gente tem a safrinha também que planta, né? E aqui a gente planta... Aqui é a capital, para quem não sabe, é a capital do gergelim nacional, né? E assim, é, a gente planta também sorgo planta milho, mas assim, aqui nessa propriedade, onde é nossa mesmo, a gente foca bastante no cultivo da melancia hoje, que são 30 hectares de melancia.
0: Legal, cara. 30 hectares de melancia e você falou que ela é cultivada após a colheita da soja. É na mesma área? Como que é feito esse plantio?
1: Isso. O manejo da melancia é... Tem vários tipos, vários métodos de trabalho de melancia como várias variedades. Tem gente que planta melancia o ano todo, que é, tem gente que planta na chuva, que é, que é molhada pela água da chuva, tem gente que tem um sistema de, de pivô, de canhão. Nosso sistema é de gotejamento. Então, nessas mesmas áreas, a gente planta soja, quase, a gente já tentou fazer quase que conseguiria fazer três safras. Uma soja precoce para colheita até final de, de metade de fevereiro, entraria um feijão com 60 dias e depois em maio entraria o plantio da melancia. Aí é feito o preparo com um subsolador, gradei a área, é plantado hoje a tecnologia com plantadeira, tem as máquinas para distribuir mangueira, para recolher. Então é nessas mesmas áreas de soja. Todo ano é, é colocado toda a estrutura de gotejamento né e feito a distribuição de cano, mangueira e etc.
0: Perfeito. Vamos trazer um pouco de informação para quem tem curiosidade, assim como eu, de saber mais sobre a cultura da melancia, né? não é algo que eu acompanhe. Vocês plantam em maio, qual é o ciclo dela até o ponto de corte? Como que funciona a cultura, Mateus?
1: É, hoje a melancia, ela é da família das cucurbitáceas, né? Ela dá em torno de 75 dias, né? Se tudo ocorrer bem. Mas com essas oscilações de temperatura, muitas vezes é, ela pode retardar um pouco o madurecimento e também pode encurtar. Geralmente, quando essa, essa parte de frio que começa ali entre junho, que as noites são muito frias, ela pode ficar com um pouco um certa dormência. A melancia é uma planta que ela precisa de bastante calor e umidade nas raízes. Então, ela não é uma, uma, uma planta que ela tem prioridade ou ela gosta de água na folha. Então, quanto mais quente o, o período, tanto de noite quanto de dia mais o desenvolvimento dela. É claro que daí tem a adubação, né, a adubação que a gente faz no solo e tem a fértil, irrigação, que a gente coloca toda a adubação necessária conforme o ciclo dela vai indo. Então ela de 75 dias do plantio dela até a colheita. Aí tem, no começo é feita uma adubação pesada, que é uma, é uma adubação aí hoje que em torno de mil quilos de P2O5 de fósforo e o restante nitrato de cálcio, é, ácido bórico, fosfato, toda a gente derrete num, num tanque e injeta conforme ela vai passando. Aí assim, ela tem todos os períodos reprodutivos dela, vegetativo, que você tem que cuidar muito na distribuição de água, do principalmente na ureia, que ela não vegetar muito, né? e, e escalonar os produtos. né? É assim, ó, a mancia é muito diferente do cultivo, quem trabalha com hortifruti, sabe do que eu tô falando, é muito diferente, as aplicações muito mais é, complicadas referente à soja. Hoje você, você consegue quase que fazer uma receita de bolo comparada com a melancia umas aplicações de soja, que seria basicamente na soja, né? É, é dessecação, pós, fugicida, as de fugicida, perceveja, etc. da melancia são mais curta as aplicações, são mais minuciosas né as aplicações... Os produtos são específicos, porque você não pode usar um desalojante, porque assim a melancia é totalmente dependendo da colonização natural. Aqui, para você ter noção, na época da florada, a gente faz caldo de cana, para passar caldo de cana na melancia para atrair as abelhas, porque no mês que ela está florecida, é, as flores do mato, principalmente o cipós do mato, é muito florido floridos, é, principalmente flores roxas, que atrai muitas abelhas. Então, aqui a gente trabalha... assim é, cuidando muito as aplicações dos produtos, nenhum produto que seja agressivo para as abelhas, as aplicações tem que ser de madrugada ou de noite, que é um período que elas não estão na roça, que elas começam a chegar a partir das nove até umas cinco horas da tarde, o dia também é muito quente, então tem que fazer as aplicações de, de noite ou de madrugada, né, tem que cuidar também no vegetativo para ela não abortar fruta com determinado tipo de fugicida ou inseticida, então é... Para cada cada passo da melancia é um desafio diferente. Todo ano a gente se encontra com um novo manejo e com certeza aprendendo muito.
0: Interessante você falando ali, dá para ver que é uma cultura bastante desafiadora, né? Você fez essa comparação com a soja, que é o que vocês vivenciam todos os anos, isso, né? Ou seja, cultivam mais de uma cultura, então você realmente tem a diferença entre cada uma e você sempre ficou bem aqui com a soja e deu para ver o quão minuciosa a atenção precisa ser né, com essa cultura, né? Realmente cheia de detalhes, inclusive a questão de usar. O caldo de cana para atração das abelhas, bastante interessante. E quem está ouvindo e fez as contas aí, percebeu que nesses 75 dias de ciclo, né? Se vocês plantam em maio, a gente está agora ainda no mês de agosto. Ou seja, vocês estão aí em plena colheita, né? A gente falou da correria ali no início da entrevista, do tempo corrido. Vocês estão em, plena, em pleno trabalho de campo aí.
1: Isso, graças a Deus. Eu falo que é a hora mais gratificante que tem a colheita, que é a hora que você colhe os resultados bons ou ruins, em determinadas dificuldades que a gente passa, principalmente com a preocupação, que todo produtor é preocupado, você sabe disso, e eu, apesar da minha idade aí, eu já de vez em quando tenho que tomar um remedinho para dormir, um remedinho de ansiedade, e não é fácil, né? Porque, assim, a gente se dedica muito, e é a vida da gente isso. Isso acho que em qualquer serviço, qualquer pessoa que está dentro e ama muito, que faz que tem esse reconhecimento que a gente tem, pelo desafio que a gente enfrenta todo dia, né? você colher os frutos é a melhor parte que tem da, da, da do seu legado, do seu caminho. Então, a gente está em plena colheita aqui, né? É, a mão de obra minha vem de fora, é um pessoal que vem de Uruana, que foi por muitos anos a capital da melancia né, do país, e Canarana, é, para quem não sabe também, por muito tempo, é, a gente está até levantando os dados agora para ver se ainda por menos foi a capital da melancia do Mato Grosso. Né? Então, a gente tem muita coisa que ainda para levantar, para fazer, tem muita informação. E assim, a colheita agora, essa mão de obra vem, o pessoal vem de fora para colher. Eles vêm seis pessoas, né? Eu planto escalonado esses 30 hectares em três pedaços de 10 hectares. Porque a melancia é muito perecível. Chegou na época de venda, é, ela tem que ser tirada, tem que ser tirada na hora certa. Né, tem o seu cuidado, tem que ter o seu profissional para fazer isso, que não é qualquer um que faz isso, né, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa de jeito, e assim, o que, o que encaminha muito e o que baliza o preço da melancia, é o frio, é a mudança de temperatura, a mudança de temperatura é, desencadeia uma série de fatores na melancia, é, que são hoje, dentro do SEASA, são os três carro-chefe de fruta, que é a laranja, o abacaxi e a melancia. Quando esfria, mudança de temperatura, a gente manda para todas as capitais do Brasil, principalmente São Paulo, Cuiabá, é, 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 Brasília. É, então, geralmente, quando muda a temperatura ou tem algum efeito político, ou tem alguma coisa acontecendo de, de, de grande importância, oscila na melancia e quase que o preço é semanal dela. Então, o pregão ocorre sempre de terça, a quinta-feira, o pessoal espera dissolver isso aí no mercado, nas entregas, principalmente nos atacados, para começar a especular o preço na segunda. Então, talvez hoje comece com o preço é, da melancia. Hoje, existe quatro panhas né que são consideráveis. né A primeira panha, que está acima de 12 até 15, 16, 17 quilos, que é um valor. A segunda panha da melancia, que, tá em to- que é em torno de 10 a 11 quilos, é outro preço, a terceira panha de 9 a 10 quilos é outro preço e a quarta panha é outro preço. Então, quando a primeira panha está com preço oscilado, um preço grande, eles optam em trabalhar com a fruta menor para não parar de trabalhar. Diferente, da, por exemplo, do mercado da soja. Ah, o mercado da soja não está comprando, a bolsa não está operando, está operando mais embaixo, o pessoal está recuando, não está comprando. Diferente do mercado da melancia, existe várias estratégias de círculo para, por exemplo, quem está mexendo com a fruta hoje, não deixar de comprar, opita pelo tamanho ou pela estratégia de venda. Por exemplo, os atacados, é o, o ceasa entrega atacado. Para quem vende melancia na rua, uma melancia menor, é, conforme, por exemplo, o país está bem de situação, é isso aí é, é é quase óbvio. Você vai no mercado hoje, se o, se o brasileiro não estiver bem, se não estiver ganhando bem, não vai comprar melancia, grande, de 50 reais, eu não vai deixar de comprar uma coisa mais fundamental do que isso. Agora, quando tá bem a estrutura é, de salário, de situação que tá hoje, o pessoal já começa a, a trabalhar melhor, a comprar melhor a fruta. E assim, quando esfria, é um segredo, Assim pode ser que não, não sei até você mesmo, quando esfria você deixa de comer uma fruta ou não, isso é um paradigma, né?
0: Matheus, interessante a história das panhas como você disse, né? mas para ficar claro, então a colheita acontece de uma vez e a apanha é cada tamanho. Explica isso na prática como funciona para ficar bem claro para quem está ouvindo a
1: gente. A melancia a colheita é manual, né? É totalmente manual e as panhas é a classificação dos pesos conforme ordem que o pé vai vai, vai gerando as frutas, né? Então a primeira panha é a melancia grande, que é a primeira que o pé dá que começa que fica maior aí conforme você vai colhendo, que você vai mexendo nas ramas, ou que você vai pisando nela, que os colhedores vão pisando na rama, a melancia vai entendendo que ela tem que deixar seus outros frutos, entendeu? Então, conforme até dentro da própria genética da melancia, se dá a entender que é necessário aquela fase de você tirar a primeira panha e mexer com as ramas, assim, mexer é que eu falo, que o pessoal entra pisando para fazer a colheita ela acaba de madurar a segunda panha, a terceira, e assim a segunda panha já vai ficar melhor menor, um pouco menor que a primeira, porque o pé estava em toda a sua sanidade física, enchendo aquela primeira, você tira, você já começa a mexer com a com a, com a característica da planta, então ela já dá a segunda, a outra, o pé já está um pouco mais, como, como eu vou dizer, sofrido de ser pisado, ou já não consegue consumir tanta água, né, o sol esquenta mais, então daí é fornecida a terceira e a quarta panha. Mas assim tudo começa a partir dos 75 dias. Né? E tem uma coisa bacana também, e muita gente que vê é, a, a um plantio de melancia e vê um monte de papelzinho grudado, não sei se você já viu também, ou quando você vai comprar, mas raramente no mercado eles mandam com papel. A gente faz é, para a melancia não queimar a casca, que hoje a estética da fruta é tudo. Você vê uma, uma fruta danificada por fora, você já automaticamente imagina que ela não vai estar tá bacana por dentro. Então, a gente fazia aqui, antiga, hoje tem uma cola específica. A gente fazia grude, como meus pais faziam antigamente, com milho e açúcar, para fazer um tipo de cola, para poder colar os papéis em cima da casca da fruta, que não danificasse a fruta e preservasse a casca dela do sol. Hoje tem uma cola específica que não danifica a casca, que é comprada, né? facilitou um pouco mais e deixa a fruta bonita. A fruta vai para o atacadão e lá eles tiram a casca e fazem a limpeza dela e mandam para o mercado. Então, aí vocês não costumam ver a casca dela lá, assim, né? Com o jornal grudado.
0: Cara, que legal. São curiosidades, né? Para quem não acompanha, realmente você disse. Para você que está no dia a dia aí, é fácil, né? Tudo muito comum, mas para quem está ouvindo aqui, eu está visualizando como é essa, essa descrição que você vai fazendo, é bastante interessante. Confesso que não conheço mesmo né? da, da, da cultura, não conheço detalhes e está muito bacana entender e aprender um pouco mais aqui contigo. Tá chegando a hora do início de mais uma safra de soja. E com a aproximação do plantio, é fundamental saber como cuidar bem do insumo mais precioso de uma lavoura, a semente. Pensando nisso, a Agrosol listou algumas orientações importantes para você adotar durante o pré-plantio, ouve aí! Depois que a semente é levada do armazém para a propriedade, ela tem que ser guardada em local limpo, seco e bem ventilado. A temperatura exige atenção. E não deve passar de 25 graus Celsius. As embalagens não devem ser empilhadas em contato direto com o piso e nem com as paredes. Fique atento a isso, viu? Evite também armazenar as sementes junto com fertilizantes, calcário, agroquímicos, combustíveis ou outros produtos. E lembre-se sempre que você pode contar com a agrosol para adquirir sementes de qualidade, armazenadas da melhor maneira durante o ano todo. sol Sementes, germinando o futuro. Então, uma colheita, para a gente entender aqui na prática, você diz que planta escalonada, então são três áreas de 10 hectares, né? você exemplificou isso na resposta um pouco tempo atrás. E uma colheita de uma área, ela demora quanto tempo, já que tem essa condição de colher a primeira vez, esperar ainda madurar os outros frutos e assim por, por diante? Quanto tempo demora
1: uma colheita? A diferença de um pedaço para o outro que a gente planta, é a diferença da oscilação no mercado, o medo principalmente como eu te falei, quando a fruta é muito perecível, chega na hora da venda a venda travar, principalmente agora que a gente está passando, que deu uma travada na venda o preço caiu um pouco também por causa do frio, da chuva né é... então a gente planta com a diferença de fazer toda a colheita da primeira para quando entrar na segunda tá finalizando a quarta panha do primeiro pedaço Assim, como a gente planta melancia só uma determinada época do ano, quando você começa a entrar no mercado, você precisa fornecer todos os tipos de fruta. Né? Então, a gente você só não vende a graúda, a segunda, a terceira, a quarta panha. Quando a gente começa tirando a primeira panha do primeiro pedaço, que é a fruta graúda, quando a gente está tirando a segunda panha do primeiro pedaço, tem que coincidir a época que você já está tirando a graúda do segundo Aí você tem a graúda do segundo pedaço, a graúda do primeiro e já começa para a segunda. Entendeu? Para você ter um leque maior de fruta para oferecer para o mercado. né? Então, tem que ser tudo isso cronometrado é, e, e especificado. Claro que todo mundo faz um planejamento, tem o seu mercado, tem os compradores há muitos anos, tem compradores daquela época do meu pai até hoje, tem compradores que passaram pela pandemia, não resistiram infelizmente, compradores que eram pessoas né, que tinham o seu comércio, que teve que reduzir, pessoas que comprava é, 50 toneladas semanais, que hoje já compra 15, pessoas que compravam 100 toneladas e não deram conta, entendeu então teve essa dificuldade da pandemia e essa dificuldade também na questão é, de, de pagamentos. Né? Antigamente existia, é, eu, eu falo assim, inadimplência grande, porque o mercado era muito inseguro. Assim quando, como começou o Gergelinca na Arana, né? E a soja também. Antigamente eh, não existia tanto tanta segurança como existe hoje, burocrático. né? Então, a partir de, de, dessas cargas de antigamente, a gente foi o, o próprio comprador e o, o próprio vendedor, o produtor de melancia, aprenderam a trabalhar de um jeito diferente que nenhum e nem outro fica lesado enquanto vendido, acontecido alguma coisa errada para para não conseguir o pagamento disso. Foi um desafio também, muita insegurança. Na época, muita vontade de, de, de querer desistir por causa disso. Só que, assim, é, cada dia seguindo mais firme, né? E, e tocando para frente, porque, assim, quando você tem essa, essa vontade de fazer, de produzir, você passa por cima disso aí, sempre acreditando que tem algo melhor por vir, né?
0: Excelente. Então, só para concluir aqui, objetivamente, vocês devem estender a colheita agora, vai terminar quando? Que mês do ano aproximadamente?
1: Isso, em torno do mês de de, meados de 20 de setembro, por aí. Porque daí foi plantado o começo, a primeira foi plantada dia 20 de de maio, né? E depois foi foi dada a diferença aí de 15 dias a cada talhão, né? Então, a partir de até setembro, a gente tá tá na colheita aí, tá mexendo doce por aqui.
0: Cada hectare, Matheus, de produtividade, o que é a média aproximada aí pra gente ter uma
1: ideia? Logo quando a gente começou, aqui, igual eu falo, tudo no começo era complicado, a gente não sabia com que tipo de adubo trabalhar, com que tipo de fujicida, é, como fazer as coisas, né? Então, a gente foi buscando informação, mas só que até você buscar informação, é, a gente, igual todo mundo fala, né? Você só aprende errando e, às vezes, o erro se torna muito caro, né? Então, logo no começo, a gente começava a produzir de 25 a 30 toneladas por hectare né? e conforme foi passando o tempo, a gente foi buscando informações de outros estados, principalmente Tocantins, que planta muito hoje, Uruana, Tive visitando lavouras lá, é, no Rio Grande do Sul, buscando informações, né? porque aqui na nossa região, é uma região muito produtora de soja e milho, então a questão de hortifruti, ou de HF, que a gente fala, é, pouco, é pou, pou, poucas pessoas ou agrônomos que tem aqui para dar esse incentivo, né? Então, muita coisa que a gente aprendeu foi buscando informações fora né? e trabalhando e errando. Chegou uma hora que você tinha que fazer, o tempo estava passando, você faz ou você não faz, então não dá certo, para você ver no outro ano fazer a mudança e o comparativo de produtividade. A gente começou produzindo aí de 25 a 30 toneladas, foi passando o tempo a 35, 37, 40, 45, 50. Hoje a gente produz em torno de 60 toneladas por hectare. E assim, a, a, o leque da melancia é para até 80 toneladas por hectare. Mas só que daí tem tudo, aquela coisa. Tem clima, tem altitude, tem tipo de irrigação, tem tipo de adubação, variedade. Então, por isso que todo ano, como a soja, você testa coisa diferente, produtos diferentes, aplicações em momentos diferentes para poder ver aonde você está errando, né? E propriamente dito, só você sabe o que você tem na sua área de lavoura. Não adianta você ir lá no Tocantins buscar informação e o fulano de tal lá está produzindo 70, 80. Não, eu vou produzir também. Não é bem assim. É, a melancia ela é muito rápida, ela é muito exigente, muito minuciosa e ela não aguenta desaforo. Então, praticamente, você tem que ir lá dar bom dia para ela e boa noite, estar tá no pé dela, porque qualquer erro que você faz de um dia para o outro, você já pode sentir na produtividade.
0: Como você disse, né? Cada... Cada propriedade, cada região tem as suas características, né? E é por isso que essa comparação, ela muitas vezes é injusta, né? Deve ser feita, deve ser observado, deve ser visto o que pode ser aplicado né? em cada local. Mas muito legal ver essa evolução, né? Nessas quase três décadas aí, vocês mais do que dobraram a produtividade, né? Isso mostra o quanto vocês se dedicam, né? Enquanto vencem os desafios, né? E encontram um caminho aí que torna a atividade viável, né? Mesmo apesar das dificuldades que você destacou algumas delas aqui. A relação receita Custo, como é que está hoje?
1: Hoje, adubo, todo mundo sabe, adubação, fertilizante, é o que todo mundo trabalha aí, desde quem planta grão até trabalha, ficou muito caro, né? Eu digo que, assim, há três anos atrás a gente estava pagando 500 a 800 reais numa numa tonelada, hoje a gente está pagando já aí 4, 5 mil reais, né? Então, encareceu muito. Da época, quando a gente trabalhava era o sistema que não tinha gotejo, hoje ela é irrigada via motor a combustão. A gente não é, não é ligado igual a certos lugares com energia, a energia porque até então aqui a gente tem energia monofásica. E o um motor para tocar isso teria que ser uma energia trifásica. Então isso nos obriga a trabalhar com o motor a diesel, que já ficou mais caro também. Então teve um aumento é, de fertilizante, teve aumento de óleo diesel, teve aumento de semente, e a semente... Quando não é um ano muito produtivo, você tem que buscar semente longe, então tem mais essa dúvida se a semente vai chegar de qualidade ou não, né? Então, o custo hoje por hectare da melancia está em torno, depende o manejo que cada um faz, mas assim, em torno, tabelado, em torno de 11 mil a 14 mil reais de custo por hectare a melancia. É, utilizando o motor adito e no sistema de gotejo que a gente tem, Fora as aplicações aéreas que faz com o trator, que faz é, as aplicações que faz é, no sistema de fértil irrigação, que é injetado também via trator, na mangueira. Então, tem toda essa questão de custo aí. E em torno de, de preço, é, comparado em custo e preço, é, a melancia, assim, diferente da soja, que muita gente trava o preço e você já sabe, por exemplo, tem gente que já travou soja para 2024, né? você já sabe o custo melancia nem amanhã, não sei o custo dela, para você ter noção. Então, é, se os produtores de soja é, se falam um corajosos, como eu sou produtor de soja também, os de melancia tem que tirar o chapéu para eles, porque eu não sei o quanto vou colher, pode ser que dá uma virose entre meio isso aí, ou pode ser que dê uma chuva, e uma chuva nessa época atrapalha muito o cultivo da melancia, igual deu aqui, na, na nossa região não choveu, até então o tempo ficou nublado, choveu nas cidades vizinhas, porque assim, é uma chuva ácida que vem agora e pode destruir talvez os, os pedaços que estão aí em pleno vigor e vegetativo. Então, essa segurança da colheita, insegurança de preço, a gente está passando agora por um momento complicadíssimo, que não passou no passado, questão logística, principalmente porque o óleo diesel, muitos caminhões é, deixaram de trabalhar, né, não conseguiram trabalhar mais, venderam seus caminhões e foram trabalhando por trabalhar de funcionário ou vender os seus caminhões pequenos e trabalhou com um caminhão grande, a carreta maior até 28 toneladas, mas a melancia ela tem que trabalhar num peso até 15 a 18 toneladas do caminhão para evitar também o desperdício, o estrago por causa do volume, né? Por mais que é muito bem empalhada, a gente usa feno, né, para para empalhar ela, para tentar no mínimo de estrago até chegar no consumidor final, né? E assim, então tudo isso agrega e talvez dificulte e deixa sem segurança. Eu vou te falar hoje no cenário de hoje, é, você tem que usar os quatro preços, como eu te falei. Você tem que usar o preço da primeira panha, da segunda, da terceira e da quarta e fazer uma média entre os quatro para você saber o quanto que produz por hectare. Ano passado deu uma média de 88 centavos o quilo da melancia. Então 60 toneladas vezes 88 centavos menos o custo, né?
0: Cara, excelente é bom né? você pontuar justamente essas incertezas, ou seja, vocês vivenciam isso diariamente né? e não dá para ter uma afirmação de quanto vai ou não ser rentável a atividade, mas ficou bem claro aqui que em anos né, bons aí você consegue, claro, aferir aí uma rentabilidade. Caso contrário, vocês não estariam com, por quase três décadas é, investindo, né? apostando, investindo na, nessa produção. Você está ouvindo o podcast do Patrone, informação com quem entende. Você já disse um tempinho atrás ali, numa, numa resposta, você explicou que vocês vendem para praticamente todas as capitais do país, né? e falou agora com relação aos caminhões aí, da questão logística, que é um dos obstáculos também. Como que é... é Colocar essa melancia em, em lugares e estados tão distantes, né? Ou seja, vocês estão distribuindo não só para Mato Grosso, mas para várias regiões aí.
1: É, é um desafio grande, porque assim, ó, é, você trabalhar com, hoje com frete e valores de frete, é, é bem delicada a situação, porque em certos lugares é, tem muita gente que, que faz o frete ou que puxa o frete já pensando num retorno ou numa ida é o planejamento, igual eu te falei, tanto da lavoura quanto o motorista que faz o seu planejamento, né? Para você conseguir mandar essas 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 cargas para fora, para os estados, existe aplicativos de frete, a gente coloca e busca esses motoristas, né? Entendeu? Então, se determinado caminhão que está na região, ele ele tem fretes que buscam para o lado de Rondônia, para o lado de Brasília, ou ele vem carregado e quer voltar para o lado, é tabela muito preço. Né, dos fretes e consegue caminhão para cá vem muita é, vem muita máquina para cá vem muito insumo para cá que esses caminhão trazem e geralmente são carregados nas capitais então eles têm preferência em voltar para lá e quem sabe eles teriam que voltar vazio antigamente com o preço muito obrigavam em voltar vazio porque tinham seus agendamentos para retorno lá então como aqui vem tudo muito da capital ou das fábricas que ficam nas capitais ou em redondeza das capitais é, auxilia esses caminhões vir para cá e querer voltar carregado de fruta para lá.
0: Legal. Então você aproveita essa vinda do caminhão, esse retorno do caminhão para já posicionar, levar, garantir esse frete até lá é atrativo para o motorista e claro para vocês porque conseguem posicionar o produto de vocês mais distante, né? E se tem venda é porque o produto é bom, né, Matheus? Tem que fazer propaganda aqui disso também, né?
1: Graças a Deus, né? A gente produz a melancia aqui, se dedica bastante, né? Então Igual falei, é uma recompensa você conseguir mandar uma fruta e chegar lá e o motorista falar ó, oh, o comprador gostou muito da fruta e mais feliz ainda dele falar assim ó oh, cara, eu cheguei aqui nessa distância toda e não estragou nenhuma fruta, sabe? É, então é saber que o cara tá cuidando e tá vendo seu esforço do mesmo jeito que eu reconheço o esforço dele na hora de, de ofertar o frete para ele. né Então a parceria tem que existir, né a gente tem que ser parceiro, tem que se ajudar principalmente na nossa classe, que precisamos muito de um e dos outros, né? aqui no frete, em, em trocar informações, em ter amigos, em ter amigos produtores que te que passam informações querendo ver a sua evolução e não talvez só pelo crescimento ou a venda de um produto. né?
0: Para ilustração aqui, qual foi o lugar mais distante, quantos quilômetros daí da fazenda vocês já conseguiram levar o produto?
1: Cara, já foi, até inclusive essa semana... Carregamento para o Maranhão, vai carregamento para o Rio Grande do Sul, carregamento para o Pará, Itaituba, vai carregamento para Porto Alegre, é, mas o mais longo, cara, cara acho que o mais longo foi na redondeza ali de Alagoas, que foi uma carga, eu não estou me recordando no passado, porque como a gente está no começo da colheita agora, então daqui para frente tem muito chão para andar e muito frete para aparecer, mas o que está ganhando até agora é o um que vai para Maranhão, o Maranhão, então daqui Maranhão vai dar mais de. 300 (risos) quilômetros então é muito longe essa fruta, até chegar no consumidor e saber que você está aqui no interior do Mato Grosso e talvez tenha alguém lá na praia comendo sua melancia, né cara
0: Que legal, cara. Bacana. E aí, mais uma vez, né, por o motivo pelo qual você destacou o trabalho dos motoristas que são parceiros, né, de levar a essa distância e aí garantir que o fruto, né, que a fruta chegue lá sadia, né, sem danos, né, de fato, do jeito que ela saiu da da roça, saiu do campo. Matheus, pra gente caminhar pro fim aqui, cara, muito legal essa, essa tua história os tópicos que você está trazendo aqui, os pontos de vista também. A gente está conseguindo entender um pouco do cenário né, de que é plantar melancia aqui em Mato Grosso. O Estado planta quanto? Qual é o tamanho da produção de melancia? Você tem uma, uma ideia quanto a isso?
1: Cara, hoje o um número exato eu não sei. Assim, te fala certo. Porque todo ano muda. Como Canarana foi, por muito tempo, capital da melancia, um, muitos produtores pararam de plantar, foram para soja. Do mesmo jeito em outras cidades. Assim, a gente faz o censo, faz o censo. Hoje eu sou... Delegado da ProSoja também, então, daqui de Canará, então, geralmente, a gente está sempre acompanhando os dados do IMEA, tanto para produção de grãos e melancia. Cara, hoje no, hoje, no estado do Mato Grosso, essa determinada época aqui, a gente deve se falar não em, em, um, em uma certa cidade, do estado inteiro, vamos falar desde a época da seca até a época da chuva, né? É, grosso modo falando. Em torno de mil hectares de melancia plantado. Isso, às vezes, que não entra na contagem, muita agricultura familiar, que planta meio hectare, um hectare, dois, isso aí é relativamente de produtores de grande escala. né Hoje a gente fala, por exemplo, aqui em torno de 1 milhão e 500 mil quilos de melancia por safra, né mas tem aquele aquele que planta na beira de estrada, que colhe um pouquinho, que vende na banquinha ali, então talvez esse número não pode ser contabilizado, eu acho que está bem mais esse número.
0: Legal, te perguntei isso para saber, né plantar 30 hectares de melancia em Mato Grosso, Uh, significa que vocês são aí estão entre os maiores produtores tem gente que planta mais do que vocês
1: cara hoje aqui na Canarana assim eu sou o maior né que planta né mas claro tem aí para tá aberto para todo mundo quem quiser plantar é um desafio é um desafio mas é para todo mundo né mas assim 30 hectares de melancia hoje se você comparar custo comparar é, rendimento e o trabalho eu falo que 30 hectares de melancia aí seria mil hectares de soja é só dissolver os custos né como eu falei né dissolve os custos e vê o lucro e compara com a soja isso a soja deu uma boa melhorada agora eu sou produtor também né a gente vê mas quando a soja da quando a saca da soja valia é, em torno de seus 60 reais comparado com o lucro de melancia isso isso tornaria a safra da melancia indo com mais hectares de soja e comparado com o milho, que era antigamente, então, dobrava o valor, né? Hoje, uma área de 30 hectares de melancia em Canarana, comparado com as áreas de soja, hoje, se falar 30 hectares de soja, praticamente é o pátio de uma fazenda grande para guardar seu maquinário. Mas, para melancia, né? no ramo onde a gente vive, no estado que a gente está, que é o maior produtor de grão né, do Brasil e da América Latina, e é, comparado com a melancia, é uma área razoavelmente grande, né? mas assim tem áreas maiores hoje fora do, do estado e produtores muito mais fortes aí que chegam a plantar até mil hectares de melancia de tocantins e eles falam muito em al- alqueire né e assim a melancia aqui tem muito espaço ainda para ser desbravado em canarana em toda a região a gente é tem muita fartura em água né tem as áreas muito boas e propícias para melancia só que assim é o, é o produtor aceitar o desafio e começar e entrar no mercado, aprender como a gente aprendeu, errar como a gente errou. Só que, assim, é, é, é aquela coisa, o produtor que planta soja e milho tá ali, não, tá bom, desse jeito eu não vou optar. E a gente já carrega uma bagagem de história de lá atrás. Então, pode ser que mude muito o preço lá na frente, mude de ideia, mas essa essência de plantar melancia nunca vai sair da gente, por maior o desafio que seja, né?
0: Que legal, cara. Pô, super legal esse bate-papo, passou rápido aqui, acho que deu para entender bastante do cenário, da atividade, né, do desafio que é, das possibilidades, das expectativas e principalmente né, de como você se dedica a isso né, e realmente vivencia esse dia a dia como ninguém, como eu disse no começo da entrevista depois mais no meio ali, você está em plena colheita, parou um tempinho para tá aqui conversando com a gente falando, né, realmente do que você faz aí. Muito legal, cara, muito bacana a tua história, teu trabalho, obrigado por dividir aqui com a gente. E agora a gente só espera que na próxima vinda tua aqui pra Cuiabá, você traga um pouco da melancia pra que a gente possa realmente certificar se vale a pena percorrer essa distância toda, né, pra tá lá e entender por que, que tanta gente de fora tem realmente é, dado valor ao produto de vocês, cara. Muito legal, obrigado por ter participado aqui.
1: Isso, eu que agradeço a oportunidade, e assim, de antemão, falar que eu sou fã seu, acompanho essas essas histórias suas, é muito bacana passar, eu acho que o grande desafio da mídia hoje é levar informação concreta, de um jeito sério e de um jeito prático, que a gente consiga ver, entender e principalmente saber do produtor as histórias, né? é o produtor que está contando o seu legado, que está contando o que aconteceu, que muita gente, às vezes, a gente acha a agricultura está, de certa forma, por cima ou por baixo, as dificuldades, que não tem dificuldades, e essas informações que você está levando, está carregando, mostrando para todo mundo, como a gente acompanha também no no seu programa, né? ótimos meios de informações para a gente aqui. E assim, agradecer vocês e estender o convite para quem quiser conhecer o manejo, conhecer a lavoura, quem tiver a vontade, eu estou disposto, porque eu precisei de muita ajuda quando eu comecei, agradeço muito e se eu puder retribuir quem às vezes tiver vontade de começar ou saber informação, trocar ideia ou comprar fruta pode vir aqui que a gente tem fruta
0: muito bom, recado dado Matheus, obrigado, um grande abraço, valeu
1: um abraço, obrigado
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.